1: Gracias por estar ahí. Eh, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 eh, Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa, Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes, así es que hoy es el día que toca el comentario de análisis de los mercados con Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Esto será un poco más adelante aquí en el programa. Déjeme comenzar informándoles sobre los últimos acontecimientos de la situación política en Perú, donde francamente va de retroceso. Hay que decir que el Congreso de Perú rechazó la legislación propuesta por la nueva presidente de adelantar ele elecciones por más de dos, por un poco menos de dos años, en diciembre del 2023 que era una propuesta de la Presidente Boluarte con la intención de calmar las protestas violentas que se han estado dando alrededor de todo el país eh, por la salida de su predecesor, Pedro Castillo. Hasta ahora, 18 personas han perecido en las manifestaciones, en los choques entre ciudadanos manifestantes, protestantes y la policía. Hay que decir, y esto es muy importante, que todavía alrededor se reportan que alrededor de 5 mil turistas están atrapados literalmente en Cusco y en Machu Picchu luego de que las protestas interrumpieran las operaciones del aeropuerto y del tren que es el único acceso eh, motorizado entre Cusco y Machu Picchu. Eh, la otra única manera de llegar a Machu Picchu es caminando, literalmente. Y bueno, eh, las, estas protestas en Cusco, que es eh, quizá la ciudad más turística de Perú después de Lima, si no es que incluso hasta más, una ciudad colonial hermosa en, la, en los Andes, y bueno, pues Machu Picchu, este lugar protegido por las Naciones Unidas como lugar de para toda la humanidad, eh, pues están detenidas y de nuevo ahí se reportan 5000 mil turistas de todas partes del mundo atrapadas en Cusco y en Machu Picchu. En esta que sigue siendo un desacople, una desalineación entre el Congreso y la presidencia no importa quién siendo la presidencia. Hay que recordar que ya van seis presidentes, siete presidentes en menos de siete años en Perú y todos han salido básicamente por tener enfrentamientos con el Congreso. Básicamente. Eh, por distintas razones, otros unos acusados de corrupción, etcétera, pero al final siempre ha sido por un enfrentamiento con el Congreso. Bueno, entra la presidenta Baluarte, lleva escasa una semana y media, producto de una crisis política generada por su antecesor Pedro Castillo, ¿sí? Ella lo que trata, lo que trata es de calmar a la población, trata de eh, eh, suavizar las cosas, entendiendo que la población lo que quiere es, bueno, Obviamente el proceso democrático, pero quieren un presidente que puedan elegir, no a ella que quedó, que le cayó el puesto en las manos, y me pareció bastante sensata la decisión de hacer un llamado a elecciones tempranas, que tampoco eran mucho más tempranas, bueno, si eran más tempranas, pero faltaban más de dos años para ellas, que me parece de nuevo una decisión sensata tratando de calmar las protestas y las eh, eh, exigencias de la población, de, los, de estas protestas violentas, y el Congreso se lo impide. El Congreso se lo impide. La inferencia, por supuesto, es que podía no habérselo impedido, pero sin embargo se lo impidió. Y pareciera que, bueno, en primera instancia, pareciera que va en contra de la... De, de la definitivamente va en contra de la propuesta de la presidenta pero más bien parece que va en contra de la voluntad de los peruanos y entonces me parece que esta decisión no hace más que exacerbar los ánimos en Perú donde la situación simple y sencillamente no se calma no va para mejor y bueno, ahí lo tiene usted eh, vamos a otro conflicto al otro lado del mundo entre Rusia y Ucrania. Hay que decir que Rusia lanzó más de 70 misiles sobre Ucrania en el que es el segundo ataque aéreo masivo en cuestión de días. En esta ocasión matando a dos personas y haciendo daños considerables a la infraestructura energética de Kiev, la capital de Ucrania y en otras partes más. En el sur de Ucrania, en Kherson, ahí la ciudad fue dejada sin poder eléctrico y Kharkiv, en el este, también sufrió de falta de electricidad, de calefacción y de agua corriente. Mientras tanto, el general Valery Saluchi, que es el líder de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo a medios de comunicación que los rusos, él afirmó, que los rusos se están preparando para una eh, ofensiva mayor en los próximos meses, incluyendo otro intento sobre Kiev, sobre la capital de Ucrania. Usted, ten, usted recordará que de las primeras, de las, bueno, cuando inició la invasión de Rusia-Ucrania inició con un contingente de varios kilómetros de largo de tanques, tanquetas, vehículos y todo tipo de elementos militares eh, que fueron a apostarse a tan solo unos cuantos kilómetros de Kiev, haciendo pensar y haciendo a todo mundo asegurar que la invasión iba directa para tomar la capital de Ucrania. Sin embargo, se detuvieron unos cuantos kilómetros antes de entrar a Kiev Ahí se mantuvieron apertrechados y después se retiraron y salieron de esa zona y se concentraron desde entonces sus esfuerzos en el sur y en el este de Ucrania, en Kherson, en eh, eh, Donbass, etc. Y bueno, pues ahora la, eh, lo que está infiriendo el jefe militar de Ucrania es que van a volver a tratar ahora sí tendría que ser de manera más eh, pra, efectiva a la capital. Eso es lo que está reportando el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, hay que decir que eh, la administración del presidente Joe Biden de Estados Unidos dijo que compraría 3 millones de barriles de petróleo en febrero para eh, rellenar las reservas estratégicas de Estados Unidos después de que se le dio y se le hiciera el eh, mayor retiro de petróleo de estos inventarios desde mediados de los 80. Esta decisión tiene la intención de eh, incrementar la producción doméstica de los Estados Unidos por parte de las empresas estadounidenses. Quien, eh, quienes son las únicas que pueden son las únicas que pueden eh, suplir proveer proveer a las reservas estratégicas. En marzo de este pasado la administración biden vendió 180 millones de barriles de los inventarios estratégicos que se encuentran en cavernas en diferentes partes de Estados Unidos. Bueno, ahora la India hizo una prueba de un misil de largo alcance capaz de transportar una ojiva nuclear en medio de las eh, crecientes tensiones con su vecino y gigante China. Este misil ACNI 5 tiene un eh, rango de 5.400 kilómetros con lo que cubre prácticamente la totalidad de China. Este misil puede llegar a cualquier punto dentro de China y, según dijo, afirmó eh, un oficial indio, este misil refuerza la seguridad nacional en una gran escala de la India. La semana pasada, soldados indios y chinos Tuvieron pelea cuerpo a cuerpo, literalmente, cuerpo a cuerpo, con palos, porque usaron palos, pero no usaron armas de fuego, a lo largo de la frontera disputada en el este de los Himalayas. Y las delegaciones de ambos países en las Naciones Unidas intercambiaron duras palabras en la sede en Nueva York, en estos son el primero y el segundo país más grande de Asia. Bien. Hay que decir que uh, Goldman Sachs, uno de los más icónicos bancos de inversión de Wall Street, se reporta que despedirá a varios miles de sus empleados y recortará los bonos, mientras está tratando de hacerse más pequeña, de retraerse de sus eh, planes, de sus negocios al consumidor. El sitio de noticias Semaphore reportó que Goldman Sachs podría disminuir hasta el 8% de todo su personal, que es un recorte mucho más sustancial que el resto de los bancos rivales. Su unidad de eh, atención al consumidor, es decir, al cliente normal y no tanto al corporativo, que se llama Marcus, simplemente no es rentable. Y los precios o el precio de la acción de Goldman Sachs han caído casi eh, una décima parte en lo que va de este año. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, uh, a ver, ¿qué más? Déjeme le voy a informar. Bien, déjeme le informo que este viernes el Parlamento sueco, el Riksdag, discutió sobre el presupuesto de defensa de este país. Suecia aplicó este año, solicitó este año, pertenecer, adherirse a la OTAN junto con Finlandia que es su vecino, de estos países nórdicos. Y esto se da a raíz por reacción directa de la invasión de Rusia a Ucrania. Finlandia es, bueno, Suecia es eh, frontera con Rusia, Ucrania es frontera con Rusia. Si Rusia ataca a Ucrania, si Rusia invade Ucrania, naturalmente cualquier Vecino, sobre todo no alineado de Rusia, se siente amenazado. Y hasta ahora Suecia y Finlandia habían resistido, precisamente por buena vecindad, adherirse a la OTAN. Pero una vez que Rusia decide lo que decidió, bueno, pues se abrió la caja de Pandora. Eh, y bueno, Suecia había planeado alcanzar eh, eh, el límite o el objetivo de gasto de presupuesto eh, militar de la alianza de la OTAN, de 2% de su Producto Interno Bruto para el 2028, pero sin embargo ahora eh, va a cumplir ese objetivo dos años antes, en el 2026. Sin embargo, este par de solicitudes de adherencia a la OTAN han estado siendo eh, interrumpidas detenidas por Hungría y por Turquía, que son dos miembros de la alianza. El martes, y solamente después de que la Unión Europea acordara el liberar miles de millones de dólares en ayuda, Hungría levantó su veto y confirmó a su Parlamento, o confirmó que su Parlamento, debatirá la entrada a la OTAN de Suecia y de Finlandia. ...este febrero... ...hasta eso va a ser hasta febrero... ...no inmediatamente... ...mientras tanto... ...Suecia... ...ha estado tratando de apaciguar... ...a Turquía... ...porque en septiembre... ...levantó... ...una prohibición informal... ...a la venta de equipo militar... ...a Turquía... ...a la cual se ponía... ...y han habido reportes... ...este mes de que el gobierno sueco ya ha deportado a personas turcas, a turcos, que estaban en Turquía y que son sospechosos en Turquía de tener lazos con el PKK, que es el grupo rebelde kurdo y que desde hace mucho tiempo ha sido pues eh, un enemigo interno de los políticos turcos específicamente del presidente Erdogan básicamente el presidente Erdogan dijo yo me opongo, Turquía se opone a la entrada de, Sue de Suecia a la OTAN porque la OTAN porque Suecia tiene a personas que yo considero terroristas cosa que era cierta cosa que era cierta Suecia no ha dicho nada específicamente al respecto pero los reportes son de que ya calladamente ha enviado de regreso a Turquía, a estos terroristas. Eh, y no se tiene confirmación ni de eso, ni de que Turquía vaya a, ahora sí, liberar el camino para que Suecia se adhiera. Pero esos son los reportes que se tienen hasta este momento. Bien. Hay que decirle que... Eh, Mire, a ver, bueno, no, no, no quiero, no, no, no voy a, no voy a, déjeme le digo qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, Twitter resulta, Elon Musk, porque es que no es Twitter, es Elon Musk, resulta que ahora suspendió las cuentas en Twitter de varios, de muchos reporteros y periodistas prominentes que cubren a Elon Musk y a Twitter Incluyendo periodistas del New York Times De CNN De Washington Post Y de The Intercepts Y también de Mashable ¿Sí? Eh, y de otros más um, Y bueno Musk Trató de eh, Explicar eh, por qué hizo esta, esta acción, esta medida, por qué tomó esta medida, eh, y lo publicó en Twitter, y publicó, una, publicó, preguntó a sus seguidores sobre si sí o no y por cuánto tiempo estos periodistas deberían de estar impedidos a tener sus cuentas en Twitter. ¿Sí? Eh, y hay que decir que mayoritariamente los propios seguidores de Musk estaban en desacuerdo con la decisión. ¿sí? Todos estos reportes que habían sido, eh, que, es que fueron todos estos eh, eh, reporteros, periodistas que fueron impedidos de Twitter, todos invariablemente, recientemente, habían eh, enviado tweets sobre Musk sobre todo en relación a la decisión de Musk de prohibir en Twitter la cuenta que seguía su avión personal. Cosa que él había dicho que no iba a hacer y que terminó haciendo. ¿Sí? Eh, y bueno, y esto ha sido por supuesto todo un escándalo, pero no nada más en Estados Unidos, porque hay que decir que la Unión Europea, la Unión Europea, allá la Comisión Europea amenazó a Twitter con sanciones. Dijeron, si se cruzan líneas rojas. Eso fue lo que dijeron. Y esta advertencia se dio luego de esta medida de Elon Musk y de Twitter de impedir a estos periodistas que habían escrito acerca de Elon Musk, en lo que Elon Musk calificó como crítica. Usted sabe que en estas cosas, si alguien dice la verdad, ya equivale a crítica. Con decir la verdad, ya ni siquiera opiniones, eh, con decir la verdad, ya eso ya es crítica. Vera Yurova, que es la comisionada para los valores y la transparencia de la Comisión Europea, eh, infirió que la comisión, bueno, mejor dicho, que la acción, la medida de Twitter y de Elon Musk podría violar la legislación sobre servicios digitales de la Unión Europea, que es una legislación que va dirigida hacia las grandes tecnológicas y que pudiera eh, comenzar a regir a partir del próximo año en esta decisión de Twitter que trasciende a los Estados Unidos. Yo aquí, yo aquí se lo dije, si usted es seguidor de este programa, no me va a dejar mentir. Yo aquí le dije a usted, a raíz de las promesas de Elon Musk cuando tomó Twitter, de que iba a abrir a Twitter para todo el mundo, y que no iba a haber prohibiciones de nadie. Esa fue la promesa de Elon Musk, ¿eh? Elon Musk dijo, aquí se va a abrir a todos y todos van a tener voz. Obviamente se refería a los que Twitter, antes de Musk, había sacado. Entre ellos, Donald Trump y compañía. Es decir, todos los como Donald Trump, ¿sí? Y él dijo, aquí todos, y yo aquí le dije una vez que Musk entre a Twitter se va a dar cuenta de la realidad y, no, y se va a topar con que no le va a ser posible simplemente por sentido común darle libertad a todos dado la serie de abusos y que últimamente uno de esos abusos o, o vaya, estos abusos han estado incluso costando vidas pero pues eso era a lo que yo me refería yo jamás pensé que hubiera sido para el otro lado. Ahora pareciera que, que Musk definitivamente, justo como yo pensé, no está efectivamente abriendo la libertad a absolutamente todos, pero ahora se está yendo al otro lado. Pues yo pensé que él se iba a dar cuenta que las, muchas de las decisiones que había tomado Twitter con un buró presuntamente plural de personas, un buro, un consejo externo de independientes que eran los que tomaban la decisión presuntamente de sacar personas o dejarlas ahí, ahora las hace él solo y ahora está dando la bienvenida a aquellas personas, pero sin embargo ahora está suspendiendo de Twitter a quien a él le cae mal. A quien a él le caen mal. Entonces, ahora resulta que Twitter es un instrumento personal de Elon Musk, que tiene una. una, una eh, quien no es una persona en realidad, en realidad, adepta de la libertad de expresión. Claramente. Claramente no es adepta de la libertad de expresión, ahora nos damos cuenta. No lo es. Y entonces, pues parece ser que se quedó con Twitter o compró a Twitter por 44 mil millones de dólares para usarlo como su instrumento personal. Muy a la manera que lo hubiera hecho el propio Donald Trump. Aparentemente. A lo que él dice, a lo que él piensa, con los temas que él quiere y, sí, pues con las tendencias que él quiere. Simplemente. Entonces, si Twitter antes era una cosa... Si Twitter antes jalaba hacia la derecha, si Twitter antes jalaba hacia eh, eh, la liberación o los liberales, etcétera, ahora es pues simplemente para el otro lado. Y ya. Punto. Queda claro. De ahí la queja de las Naciones Unidas. Y bueno, ahí está. La pregunta es si Twitter ahora está mejor. Entonces la respuesta es, depende a de quién le pregunte. Porque si es en términos generales, en términos generales de la libertad de expresión, no. No está mejor No, al menos antes Twitter suspendía a gente Uno, que decía mentiras Y dos, que esas mentiras Incluso costaban vidas No era un asunto de ideología Como las críticas lo indican Era un asunto de sentido común Un asunto de sentido común era por la libertad de expresión para estas personas que se generó el asalto al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero del año pasado. Fue por, precisamente por, por permitir el abuso de la libertad de expresión. Entonces por eso le decía yo, desafortunadamente es horrible, es terrible tener que callar, maniatar la libertad de ciertas personas, pero es necesario. Qué pena. Lo es, porque si no tenemos cosas como las que pasaron el 6 de enero. Y otras más, otras más. Digo, no bueno, nada más es lo del 6 de enero, hubo, hubo muertes, ¿no? ataques a todo tipo de, 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 de personas, a negros, a homosexuales, etcétera. Producto del abuso de la libertad, de mensajes de odio, literalmente, de mensajes de odio. ...y de personas que se lo toman realmente muy en serio. Digo, tan en serio como para matar. Bueno, al menos eso era lo que antes hacía Twitter, a ese tipo de personas. Hoy no, hoy Elon Musk estaba sacando de Twitter a personas que le caen mal, literalmente, que le caen mal. Porque no le gusta que lo critiquen. Entonces, ¿está mejor Twitter? Yo creo que no, francamente, yo creo que no. Hablando de otras cosas que no están nada, nada bien... Hay que decir que Binance, que es la más grande bolsa de criptomonedas del mundo, dijo que ha procesado salidas de dinero, eh, retiros, ha procesado retiros por parte de sus clientes por 6 mil millones de dólares entre el lunes y el miércoles. 6 mil millones de dólares. Mientras que el colapso de FTX, que era su principal rival, continúa, por supuesto, cubriendo de nervios al resto de los clientes de todas las bolsas de criptomonedas del mundo. Este viernes, la firma Massars Group, que es una firma auditora, anunció que iba a dejar de producir, iba a dejar de auditar, que, que, que se... Que, que dejaba de tener como cliente a Binance, y esto significa que iba a dejar de eh, eh, producir lo que se le llama el reporte de pruebas de reservas, y que ahora simplemente va a dar una eh, versión mucho más eh, menos detallada de una auditoría estándar para Binance. Mientras tanto, Binance dijo que estaba buscando a otra firma para que hiciera este trabajo y para que provea transparencia y poder darle reaseguranza a sus clientes. Mientras tanto, los clientes siguen saliendo. ¿sí? Hay que decir que Mazars eliminó de su página web el reporte que ya había subido al 7 de diciembre. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre tenía ahí Mazars su último reporte respecto de Binance. Bueno, lo eliminó. Lo eliminó. Y por supuesto que esto no trae más que, más miedo aún a los clientes de Binance. Y, pero, o sea o sea, con todo lo que yo le estoy informando aquí, si usted fuera cliente de Binance, ¿permanecería en Binance? No, no, es, es, olvídese de Binance. En cualquier bolsa de criptomonedas, después de lo de FTX y de lo que le está pasando a Binance, que es la más grande de todas, y que supuestamente, como ellos dicen, son infalibles porque están cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, o en el Nasdaq, mejor dicho. Este, con todo y eso, ¿usted tiene el estómago de permanecer con sus criptomonedas en una bolsa de valores, en una bolsa de criptomonedas? ¿Usted tiene ese estómago? ¿Sabe qué? Me gustaría entrevistarlo a usted, la verdad, para que me dé sus razones, porque me interesa, no, no, no quisiera enfrentarlo, quisiera cuestionarlo. Pero si usted es alguien que a pesar de todo esto dice, no, no, yo me quedo invertido, no porque crea que las criptomonedas vayan a subir. Yo creo que eso es fácil de creer. No, porque creo que mi bolsa va a, a sobrevivir. Eso, ¿sí? Entonces sí, sí me gustaría entrevistarle a usted porque me gustaría saber qué razones tiene para asumir que su bolsa de intercambio de criptomonedas va a sobrevivir después de todo lo que ha estado pasando. Yo le dije, es más, ya hasta me, me tardé, ¿no? mi pronóstico no se cumplió. Bueno, a lo mejor sí se cumplió en parte. Yo le dije, como el martes o miércoles, que Binance iba a dar grandes noticias esta semana. Tal vez yo me refería un poco más grande que lo que le acabo de informar, pero el hecho de que esta firma auditora deje de hacerlo es big news, big news. Y lo que yo estaba pensando el martes, que se iba a dar antes del viernes, bueno, pues ahora se lo dejo para la próxima semana. Yo creo que la próxima semana Binance va a dar muy malas noticias para los inversionistas que todavía no salen de esa criptobolsa. Bueno, es viernes y vamos a hablar de la semana en los mercados y la economía con
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes, bioines, como dicen aquí por
1: estos lados, bioines, y los bioines son de eh, análisis de los mercados y la bolsa en la semana, en este segmento patrocinado por Transcomer, a cargo de nadie menos que del jefe de Transcomer, Oscar Gutiérrez, ¿quién? Ahora estamos de plaza, ¿me? es porque es, 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 es extraordinario. No nada más a ti, Oscar. Es des... Ahora en este mundo eh, virtual es raro recibir a alguien en la, en la cabina y te agradezco que hayas venido esta ocasión. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí. De
3: efecto, sí, eh, habíamos estado haciendo las últimas transmisiones siempre virtual eh, y hoy estamos aquí de nuevo. Qué bueno, que... bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esta semana, como ya teníamos previsto, era una semana importante de eventos económicos, que ya vamos a comentar, la subida de tasas de interés eh, y el tema de la inflación. Bueno, el mercado, el día de hoy, los tres índices eh, bajaron, el Dow Jones 0.85, el S&P 500 1.12 y el Nasdaq 0.97. Eh, empezó perdiendo un poco más el S&P eh, y al final del día terminó recuperándose, sin embargo, todos los sectores terminaron negativos, solo servicios de comunicación quedó casi, casi tablas y todos los demás perdiendo. Y en la semana, eh, la semana terminó perdiendo 2,09, casi todos los sectores, o prácticamente todos los sectores, solo el sector de energía eh, quedando positivo eh, y perdiendo, bueno, desde servicios públicos un 1,40 hasta eh, materiales que perdió un tres y medio. Ahora, el, el, los eventos importantes, como dijimos, fueron eh, primero el martes el reporte de eh, inflación, que fue más bajo de lo esperado y eso se tomó bastante positivo por el mercado. El mercado subió bastante al inicio eh, y luego terminó eh, terminó perdiendo durante el día, siempre para quedar un poquito arriba. Algunos analistas pues lo que comentan es que eso fue como una especie de toma de utilidades en la inflación bueno, el, el, el mes terminó en noviembre eh, eh, aumentando solo 0,1, después de que había aumentado 0,4 en octubre eh, y el anual en 7,1 es decir, año con año la inflación quedó en 7,1, cuando en octubre ha sido 7,7, se esperaba, se esperaba un poco más, entonces esto fue una noticia positiva. Ahora hay que recordar que hay una diferencia, lo que llaman el headline inflation o, o la inflación total, este, que incluye la parte de comidas y la parte de energía, que son muy volátiles. Eh, y ahí eh, se puede explicar un poco el poco movimiento del mes, en parte, porque la comida subió un 0,5, pero la energía bajó un 1,6, después de que en octubre había subido 1,8. Y por eso es que, con esta volatilidad, es por eso que normalmente la Reserva Federal toma más en cuenta la inflación central, o lo que llaman el core inflation eh, Para ejemplo, digamos, del efecto de la energía, bueno, en, en junio la gasolina había llegado a 4 dólares por, galo, por, por galón, perdón, y ahorita están 2.15, son movimientos muy importantes que la Fed no puede estar reaccionando a lo que pasa exactamente eso el mes, sino que ve mal la inflación central eh, para que es más estructural, digamos, más de largo plazo. Bueno, y esa inflación eh, central en noviembre subió en 0,2%, después de que en octubre había subido 0,3%. Igual ahí hubo eh, una parte, bueno, las rentas subieron 0,8% en noviembre, los servicios médicos, por ejemplo, bajaron. Igual hubo algunos unos temas, digamos, compensatorios, algunas comp partidas que compensaron unas con otras. Esto es importante porque ahorita me quiero referir a unos comentarios que hizo el señor Powell en la conferencia de prensa relacionado con este tema de la inflación. La inflación anual eh, o año con año de esa parte central terminó siendo 6,0% después de que en octubre había estado en 6,3%. Eh, bueno, bajó, pero sigue siendo tres veces la meta, ¿verdad? Recordemos que la meta es del 2% de inflación. Ahora, en, la, en la, eh, el día del de, aumento eh, de las tasas, en efecto, eh, subió lo que se esperaba, lo que ya todo el mercado esperaba, que era el medio punto. Eventualmente, los, los bancos centrales de Europeo, Inglaterra, igual subieron medio punto para compensar y mantener las condiciones. Entonces, igual, el, el mercado reaccionó eh, positivamente al inicio. Y luego eh, fue un poco, cayó un poco, fue más negativo cuando se oyó la conferencia de prensa del señor Powell. Y eso es, bueno, yo eh, oía unos comentarios de una analista que decía que eh, el mercado estaba como, como tratando de aferrarse a cualquier comentario positivo que surgiera o que diera la esperanza de que, de que se iba a arreglar eh, todo ese tema de la inflación más rápido pero el señor Powell fue de nuevo persistente, insistente en que no va a parar hasta lograr el objetivo y al final eh, eso lo termina tomando un poquito más el mercado y eh, la semana entonces termina eh, negativa. Yo quisiera referirme, Alberto, un poco a las apuestas, porque aquí hay un tema interesante. Eh, se sube en efecto ese medio punto, estamos ahora entonces en, en un rango de 4.25% a 450 las apuestas para el primero de febrero están en un 75 que se llega en esa reunión acordémonos que en enero no hay aunque la reunión de febrero es a el primero de febrero al puro inicio de febrero este que eh, que se llega a un rango entre 450 y 475 o sea medio punto eh, no un cuarto de punto
1: ah un cuarto es de que tiempo. si ahorita
3: el rango está 425 a 450 eh, de hecho, un, un tema en, en la conferencia de prensa, un comentario eh, eh, que le preguntaba uno de los, de los reporteros al señor Powell, era sobre los siguientes aumentos, eh, y, y un, un tema importante que él mencionó es, vea, no es tan importante ya qué tan rápido vamos a llegar a la tasa meta, que hemos venido subiendo rapidísimo, eh, eh, pensando en esto que si será medio punto, la próxima un cuarto de punto, eh, si no... Eh, ¿en cuál es esa tasa a la que vamos a llegar y cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? Y es a eso a lo que me quiero referir con las apuestas, porque vas a ver que hay una, hay una diferencia importante entre lo que el mercado está diciendo que va a pasar y lo que la Reserva Federal dice que va a pasar, lo cual me parece muy interesante. Entonces, las apuestas para el 1 de febrero, el, el 75% dice que llega eh, a 0.25 más, el 25% que llega a medio punto, entonces pareciera que que es eh, 0.25, para el 22 de marzo, eh, eh, el 54.5% dice que llega a un rango de 4.75 a 5%, o sea, otro cuarto de punto más, eh, habiendo un 30% que dice que, que se queda igual y otro, y otro 15% que dice que sube un poco más. Y luego las apuestas se mantienen, es decir, los rangos de mayor... Eh, eh, porcentaje a, apuestan a que esa tasa de, de rango de 4.75 a 5% se mantiene durante los meses de mayo, junio y julio acordémonos que en abril tampoco hay eh, reunión, que se mantiene mayo, junio y julio en agosto no hay reunión y el mercado apuesta que ya en septiembre se empieza a reducir la tasa, es decir, que se da vuelta, el 35,5% apuesta a que vuelve de 4,75 a, a, a 5, vuelve a 4,50, 4,75, un tercio, bueno, un 33% que se mantiene todavía, pero ya una tendencia que va para abajo, y en y las apuestas de noviembre es que se mantiene ya ese cuarto punto más abajo y las apuestas de diciembre es que vuelve a bajar otro cuarto punto y que por lo tanto llega al rango que llegamos en este momento. Es decir, el mercado está apostando que eh, subimos, nos quedamos ahí mayo, junio, julio y volvemos a bajar y de hoy en un
1: año estamos exactamente igual que ahora. Mm. Eso es lo que dice el mercado. ¿Eso significaría que habría reducción de tasas, un aflojamiento a después de mitad de año?
3: Eso es lo que dice el, el mercado, mercado. El, en septiembre. Pero eso no es lo que dice la FED. Precisamente lo que dice la FED es eh, que, que la proyección de tasa eh, para el 2023 es de 5,1, subiendo de la última proyección que habían hecho, que era 4,6. O sea, sube más bien medio punto. 17 de 19 miembros estiman que la tasa se va a mantener arriba del 5% 7 miembros incluso que va a estar arriba de 5,4% o sea, de 5,4% y más y uno incluso eh, dice que va a ser de 5,63% y más es decir, hay un consenso en, de parte de los miembros de la Reserva Federal no es solo un tema de, de Jerome Powell de que las tasas se van a mantener eh, más altas que lo que está diciendo el mercado y además que no va a haber reducción de tasas del todo en el 2023 eh, luego la tasa que, que proyectan o que se prevé es que vuelve a bajar a 4.1 para finales del 2024, es decir apenas un poquito más bajo de lo que estaríamos ahora este, que vuelven a bajar para finales del 2025 a 3.1 un 1% más para luego llegar a establecerse en 2,5%. Digamos, Acordémonos que si la meta de inflación es un 2%, la meta de tasa de 2,5% es que fuera ligeramente positiva en términos reales. Y eso ya se consideraría la situación normal, la situación de risitos de oro que teníamos antes y hacia lo que se quiere llegar. Que si llegamos despacio ahí, si llegamos suave, sin que haya eh, eh, este, una recesión, eso es, eso, es, eso es lo que sería el aterrizaje suave, ¿verdad?, que se espera. Eh, igualmente, bueno, la, la Reserva proyectó un crecimiento en el año de 0,5. Eso había estado, ante, o sea, para cerrar el año en 0,5 y el año entrante, también un crecimiento del 0,5. Ve que eso es, eh, bueno, prácticamente arribita de, 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 de una pérdida en crecimiento, o sea, arribita apenas, es un esquivando, marginal, claro,
1: un marginal.
3: apenas esquivando una recesión, ¿verdad? Si medio punto en un año sería apenas esquivando la recesión. Pero eh, eso es, eh, cambió un poco la perspectiva, es decir, antes, tenía, antes se anticipaba que el año va a cerrar en, cer en 0,2, termina eh, subiendo la proyección porque se está estimando que el último cuatrimestre... Eh, eh, está creciendo en 3,2, que es fuertísimo. Acordemos que los primeros dos cuatrimestres fueron negativos y estos últimos dos positivos y termina eh, proyectándose que, que cierre eh, un poquito positivo. Antes también la proyección para el próximo año era de 1,2 y más bien esa baja a 0,5. Eh, también se proyecta que el desempleo para el año entrante llegue a 4,6 y para mí ahí el, el tema del de desempleo es de los temas más importantes eh, que eh, eh, quería comentarte. Porque eh, en, eso, en eso que te decía, que el mercado predice una cosa y, y la reserva o los técnicos predicen otra, ¿verdad? Eso es como las masas contra los técnicos, un pulso. Yo me tiendo a inclinar, en este caso, no, no siempre necesariamente, pero en este caso siento que... Eh, me inclinaría en favor de los técnicos es decir, de lo que va a hacer la FED hay un dicho que dice en inglés don't fight the FED verdad? no, no hay que pelear contra la FED entonces me parece difícil que eh, eh, la FED esté diciendo esto es lo que vamos a hacer y el mercado, si el mercado predice otra cosa en esencia lo que está diciendo es la FED se está equivocando se le está yendo la mano y va a tener que echar para atrás antes eso es lo que está diciendo el mercado ahora, quisiera exponerte nada más algo que mencionó el señor Powell durante su conferencia que pareció muy interesante en una de las preguntas sobre esto de la inflación él decía, vean, imaginémonos la inflación dividida como en tres grupos, el primer grupo en bienes eh, y esto se ha arreglado rápido, es decir, había, eh, los, los bienes directamente se habían visto afectados por las cadenas de suministro. Eso, eso vemos que se está arreglando más rápido y que por lo tanto esa parte de la inflación se está arreglando más rápido. Otra parte ¿verdad? Eh, eh, de la inflación está en servicios, pero en servicios igual dividido entre los que están relacionados con vivienda y los que no. Y en lo que se refiere a vivienda, que principalmente es las rentas, él lo que habla es de que hay un efecto de que conforme se están venciendo los contratos de renta anteriores, se están renovando en un ambiente económico en donde las tasas son mucho más altas. Entonces hay una presión para subir esas rentas y por lo tanto esa parte de los servicios eh, que componen los índices de inflación está todavía continuando en una presión, hacia la alza de la inflación por las mismas tasas también, pero una vez que se empiecen a acomodar los contratos ya en un ambiente de mayor tasa se espera que esa presión empiece a ceder por ahí de mediados del año entrante, eso fue lo que dijo en la conferencia, pero sobre todo lo que me parece más importante a mí es el último grupo que él eh, lo explica como los servicios no relacionados con vivienda que son todos los demás servicios eh, eh, en la economía que componen, de acuerdo a él, el 55% del índice. Es decir, es, solo esa otra área es más de la mitad del índice y lo que dice es que esos se están viendo afectados fuertemente por el tema de las subidas en salarios. Entonces ahí es donde está el que esa gran parte de lo que está empujando la inflación, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, es el tema del desempleo y mientras el desempleo se mantenga tan bajo y mientras haya un desfase tan importante en la cantidad de empleos que están queriendo llenar las empresas y las personas que, que, que los están buscando hay un desfase de 4 millones de puestos de trabajo este, es muy difícil que ese desempleo aumente y por lo tanto ese 55% va a seguir pesando fuertemente en el índice entonces eh, por eso, por eso es que yo siento que eh, eh, no me parece que el, lo que está diciendo el mercado, que es que ya se le fue la mano al, a, a la Reserva Federal y que por lo tanto va a tener que dar vuelta, no me parece mientras haya pleno empleo, porque mientras esté todo el mundo empleado y todo el mundo tenga plata, todo el mundo va a estar consumiendo, y entonces no veo una caída eh, fuerte ahí. Eso cambiaría. Eh, Alberto, como to todo puede cambiar, ¿verdad? en este momento es lo que me parece que está sucediendo, pero eh, lo que yo creo es que esa posibilidad de recesión se empezaría a ver si ese desfase en puestos de trabajo se empieza a reducir rápidamente y se empieza a ver que el desempleo sube rápido. O sea, si hay despidos masivos. Eh, exactamente. Me parece que eso es lo que podría eh, eh, provocar una recesión, pero es que mientras las empresas... Ahorita mencionabas bueno, un caso de Goldman Sachs que está despidiendo gente, igual habíamos visto algunas noticias en otras empresas anteriormente pero eso tiene que llegar a ser generalizado, es decir, cuando sí. veamos algo ahí generalizado y esa presión que existe, porque el señor Powell decía, vean, esto es un problema estructural antes existía una fuerza eh, laboral, si tuviéramos la participación laboral que había antes de la pandemia tendríamos 3 millones y medio de personas más trabajando y ese gap esa diferencia ya estaría casi cubierta, pero no lo está. Y eso entonces tendría que ser o más personas eh, trabajando, o más migración hacia el país, que ya es un tema eh, político, o eh, apretar más a las empresas para que reduzcan empleos y entonces eh, se logre contener eso de la inflación. Entonces, yo veo que esto, y para lograr ese aterrizaje suave, esto, eh, ya lo había mencionado antes, va para largo. O sea, no, y eso lo mencionó el señor Powell en la conferencia, esto va a tomar tiempo, porque ni siquiera hemos visto eh, que el tema en empleo esté aflojando, entonces esa presión va a continuar.
1: Claro, claro. Hablando de lo que dices tú eh, muy interesantemente sobre la diferencia entre lo que la Reserva Federal está diciendo y lo que el mercado está escuchando o esperando, bueno, primero hay que decir que efectivamente habría un caso para tenerle algo de desconfianza a la Reserva Federal, porque... Por principio de cuentas, desde el principio se equivocó. O sea, sí. hace un año, hace un año la Reserva Federal todavía decía que la inflación era transitoria. Hace sí. un año todavía decía sí. que era transitoria. Sí, y para sí. marzo dijeron, ah, caray, no lo es y, sí. y estamos ahorita donde estamos. Así es que, bueno, si, si hubiera desconfianza, se la merece un poco. Eso es por un lado. Sí. Pero por otro lado, también los inversionistas están buscando, la, o sea, ellos están, es que no tienen dónde agarrarse. No sí. tienen dónde poner dinero. No tienen dónde poner la plata, ¿no? Lo que me lleva a que, a, que lo hemos hablado tú y yo aquí, a que eventualmente se van a dar cuenta que la Reserva Federal, aunque no confían en ella, efectivamente, muy probablemente, se vaya a tener que, va a tener que pasar lo que ellos están diciendo, que es lo que te tocadas de plantear, con lo cual entonces el mercado todavía le falta mucho más por caer, porque este mercado no ha caído.
3: Sí, yo creo que, es decir, si... Si, el, si esa cifra de desempleo va poquito a poco moviéndose, es más posible ese famoso aterrizaje suave. Y, y ahí lo que sucede también es que si entonces eh, persiste por más tiempo la inflación y persiste este ajuste por más tiempo las utilidades se van a ver eh, reducidas por más tiempo y los múltiplos tienen que bajar. Yo creo que ahí el mercado podría bajar, continuarse la baja, pero, pero mantenerse más suave. Si viene un movimiento fuerte que pudiera predecirse una recesión, eh, eh, un desempleo que se dispare, una cosa así, yo creo que los mercados son muy ariscos, son nerviosos, son emocionales, y ahí podría haber lo que vos has mencionado en programas anteriores, una capitulación.
1: Que todavía no se da. Que todavía no se da. Es que todavía no se da. Exacto. Todavía no se da. Pero yo siempre te lo he dicho. Yo, yo en mis años cubriendo esto, esta es una... Eh, bueno, es que no estamos en una recesión todavía. Lo que no. pasa es que tampoco se da la recesión. Estamos en unos tiempos muy sui generis. Porque está la sí. situación eh, eh, perceptiblemente horrible, pero sin embargo todo está muy bien. Claro, porque todo el mundo está empleado y se, y se
3: sigue consumiendo. Diciembre ha sido históricamente un mes bueno, Alberto. Vamos a ver si esta vez se rompe. Eh, la, la regla o no. Este, eh, claro, están las ventas de Navidad para todos los comercios y todo, que mantienen buenas utilidades, pero hay que empezar a ver los
1: resultados de utilidades en general a mediados de enero. Claro. finales Oscar Gutiérrez de Transcomer, muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Oscar Gutiérrez bueno, Transcomer. También. En este segmento patrocinado por quién? Pues por Transcomer, precisamente nos vamos directito el viernes y los viernes cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto qué tal Humberto? cómo estás bien bien adelante
2: fíjate que estaba viendo lo que estaban comentando y precisamente eh, ahorita estoy ayudando a desarrollar negocios a unas eh, empresas centroamericanas sudamericanas que eh, que algunas se dedican a tecnología otras a otros giros pero eh, Específicamente la tecnología está percibiendo una desaceleración en la parte de la tendencia que venía creciendo a nivel de eh, a nivel comercial, digámoslo así, o a nivel de capital humano que se estaba percibiendo para Estados Unidos. Es decir, eh, esta empresa tenía una, un 5% de crecimiento mensual prácticamente de capital humano y en Estados Unidos eh, eh, pusieron muchos puestos. Este Es una muestra, pero es una muestra importante porque estamos hablando de 200 eh, vacantes que se, que se están cubriendo en Estados Unidos, que eh, probablemente el 30% de estas 200 vacantes ya no van a ser necesarias, o por lo menos está en on hold en, eh, en diciembre, ¿verdad? Cabe señalar también que muchas veces las empresas... Este, eh, esperan hasta un enero, sin embargo, este tipo de. de eh, un enero para empezar algunas operaciones, sin embargo, este tipo de contratos normalmente son se dan de manera natural, se está viendo una de esas. No, no, no que se ha bajado, no, perdón, no que, que de, del 100% este se ha quitado ese negocio no o, o se ha caído no hay una desaceleración es decir de ese crecimiento del 5% mensual bueno pues eh, se fue prácticamente a la mitad y eh, precisamente esas empresas eh, lo que están haciendo es buscando una alternativa en mercados eh, como méxico eh, colombia chile eh, e inclusive el mercado europeo no interesante lo que hablabas porque eh, en algunas, o yo por lo menos directamente en la operación, sí estoy percibiendo cierta desaceleración en Estados Unidos. No anulación, pero desaceleración, ¿no?
1: Y, y por lo tanto, porque fue lo que me pareció que sugeriste, sería en beneficio de empresas en Latinoamérica.
2: Sí, 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 sí. o sea, de hecho sí, o sea, se está buscando uh -huh. eh, en beneficio de empresas en Latinoamérica que invierten en Estados Unidos, o sea, ok. Pero también hay un beneficio de alternativas de negocio para Latinoamérica porque ya no solo se está buscando Estados Unidos, si es a lo que te refieres, ¿verdad?
1: No, 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 te pregunto, es que me pareció que dijiste que estas empresas están, están desacelerando sus operaciones o recortando operaciones en Estados Unidos a favor de aumentarlas en otros lugares más económicos como Latinoamérica. ¿Dijiste eso?
2: Sí, o sea, más bien la alternativa uh -huh. que están buscando no, no, no de manera natural, o sea, sí se busca pues que si el mercado estadounidense da ese beneficio o ese crecimiento, pues seguir dando ese servicio. Pero en alternativa se está buscando abrir otros mercados para poder sustituir lo que no se ha podido colocar o digamos este eh, ver en Estados Unidos, a eso me referí. Mm -hmm. Interesante. Bueno, pues Humberto Saldívar, muchísimas gracias y eh, Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana.
1: Igualmente para ti, igualmente para todos ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono. Que tenga muy buen fin de semana y nos encontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.